0: Kära bedjare då har vi kommit fram till dag 44 utav de 50 dagarna mellan påsk och pingst. Och det här är den femte dagen utav de tio sista dagarna då lärjungarna var samlade i den övre salen för att be i en direkt om att få vara med om uppfyllelsen av faderns löfte att de skulle bli döpta i helig ande och eld. Och det är vad vi är samlade till nu under de här sista 10 dagarna för att Gud återigen ska röra vid oss med sin heliga andes eld och göra oss till eldsvittnen. Den här dagen så ska jag tala lite grann under, över ämnet ordets eld. Det är ju nämligen så här att Gud kom ju med sin heliga andes eld på Pingstdagen i Jerusalem som vi läser om i Apostlärningarnas andra kapitel. Men det finns en sån oerhörd parallell som vi ska studera här när Gud också steg ner på Sina i berg och eh, gav dem tio budorden då lagen blev given på Sina Det här inträffade ju också 50 dagar eh, efter påsken då de hade kommit ut ur Egypten i kraft av blodet från påskalammen som hade blivit slaktade. Och sedan 50 dagar senare så stiger Gud ner på sina iber när allt folket är samlade där. Och vi ska jämföra de här texterna nu. Jag ska börja med att läsa ifrån apostlärningarnas andra kapitel. Och sedan ska vi titta på parallellstället då ifrån det första förbundet i andra mosebokens 19 och 20 kapitel. Så låt oss läsa texten här ifrån vers 1. I apostelärningarna 2. När pingstagen hade kommit var det alla samlade. Och vi har talat om det många gånger att pingstagen betyder helt enkelt den femtionde dagen. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem, och det uppfylldes alla av den helige ande, och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. De har alltså samlats nu till den här högtiden, veckohögtiden som den kallas, i det första förbundet och på den femtionde dagen var de samlade i templet för att fira den enligt buden i Herrens lag. Och när dånet hördes samlades folkskaran och alla blev mycket uppskakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sa det, är det inte Galileer alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Juden eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller i Libyen och Sirene till eller är inflyttade främlingar från Rom, vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber, vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. Det var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra, vad kan detta betyda? Så nu ska vi titta på texten i andra mosebokens 19 kapitel och se hur det är så slående paralleller till det som hände på Sina i berg men det som också inträffade på Pingstdagen i Jerusalem. Jag ska börja läsa från vers 16 i andra mosebok 19. På tredje dagen när det hade blivit morgon började det dundra och blickstra. Ett tjockt moln la sig över berget och ett mycket starkt basunljud hördes. Allt folket i lägret bävade. Men Mose förde folket ut ur lägret för att möta Gud och det ställde sig nedanför berget. Hela Sinaiberg hölldes i rök därför att Herren hade stigit ner på berget i eld rök steg upp därifrån som röken från en smältung och hela berget skakade våldsamt basundljudet blev starkare och starkare Mose talade och Gud svarade honom med hög röst och Herren steg ner på sina berg på toppen av berget och Herren kallade Mose upp till bergets topp då steg Mose dit upp så här ser vi att samma teman som vi eh, återfinner i Apostlärningarna två Eld, starkt basunljud, alltså ett dån och det är eh, precis som när en våldsam storm far fram det är oska, det är blixter blixt och, och dunder det är liknande eh, saker som inträffar i båda de här fallen och i, i, i båda fallen ser vi att folk blir förskräckta och bävande och rädda det är Gud som visar sig i eld, både här i andra mosebok 19 på Sina i Berg, och sedan också på Sionsberg i Jerusalem på Pingstdagen. Men det finns ju skillnader också, vi ska tala lite grann om det. Men vi ska se vad som står sen i det e kapitlet ifrån vers 18. För det är efter de här tio budorden då har blivit nedskrivna av Herrens finger på två stentavlor. Och jag vill säga någonting om detta med att Gud skrev med sitt eget finger de tio orden på de två stentavlorna. I evangelierna så kan vi se att Guds finger, det är en bild på Guds ande. Jesus säger till att: Om det är med guds finger som jag driver ut de onda andarna, då har guds rike kommit till er, står det i, i Lukas evangelium. Men I paralleltexten i Matteus så står det: Om det är med guds ande jag driver ut de onda andarna, så har himmelriket kommit till er. Så att guds ande och guds finger det är samma sak. Det var guds ande som i eld skrev orden på de, tio, eh, på de två stentavlarna. Ska vi se från det. Eh, 20 kapitlet och vers 18. Allt folket var vittne till dundret och eldslågorna, basunljudet och röken från berget. Och när de såg detta, eh, bävade det och höll sig på avstånd. De sa till Mose, tala du till oss så ska vi höra. Men låt inte Gud tala till oss för då kommer vi att dö. Men Mose sa till folket, var inte rädda, Gud har kommit ner för att sätta er på prov. Och för att, ni in, för att ni ska frukta honom så att ni inte syndar. Det är så att när vi har Guds fruktan så kommer vi att avhålla oss ifrån synd. Men det står så här då att de, de i texten här att folket var vittne till dundret. Ordagrant står det faktiskt i hebreiska så här att folket såg rösterna. Vittnet till dundret är översatt med i folkbibeln här. Men odagrant står det att de såg rösterna. Hur kan man se röster? Röster det hör man ju normalt, eller hur? Men enligt traditionen så gick det till på det viset att G folket såg Guds röst från himlen i form av oska och eldslågor. Och i samma stund som eldslågorna slog ner i stentavlorna, så enligt traditionen här bland det judiska folket som ju inte läser Nya Testamentet, man har ingen, eh, ingen så att säga eh, förståelse för vad som står i det Nya Testamentet, men ändå så säger man så här att när eldslågorna slog ner på stentavlorna så splittrades det upp i alla de 70 språkgrupperna som finns i världen. Och det är ju så märkligt för att när elden föll över lärjungarna på Pingstdagen så började de ju tala på nya språk och så att folk från hela världen kunde höra vad de sa på sitt eget språk. Och det är vad man säger också hände på Sina i Berg. När de här åskorna och Eh, blixtrarna och eldslågorna slog ner på stentavlorna att de splittrades upp i alla de 70 olika språken. Så eh, det är alltså ett, 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 en väldigt parallell här och det är ju så här att åskor, det liknas ju i röster även i Nya Testamentet. I uppenbarelseboken så ser vi ju det tionde kapitlet om de sju åskorna som talade och hur Johannes skulle skriva ner vad Oskorna sa men blev tillsagd att inte göra det. Så att Oska och röster det är faktiskt synonyma begrepp i hebreiskan och i bibens värld. Så de såg alltså de här Osk-blikstrarna och eldslågorna som splittrades upp. Och så, det är därför som det uttrycks på det viset i grundtexten här. Jag vill att vi ska också titta på eh, i femte Mosebok när Mose eh, återberättar det som hade hänt på Sina i berg och sedan så ska vi tala lite grann om det här för det är så mäktigt att se. Vi ska läsa ifrån den nionde versen i fjärde kapitlet i femte Mosebok. Mose säger så här men när han talar till Isras folk alltså, Men ta dig tillvara och akta dig väl så att du inte glömmer vad dina ögon såg och inte låter det vika ifrån ditt hjärta under alla dina livsdagar, utan du berättar för dina barn och barnbarn vad som skedde den dag då du stod inför Herren din Gud vid Horeb. Alltså ett annat ord för Sinaiberg. Då Herren sa till mig, samla folket till mig, jag vill låta dem höra mina ord. Och det ska lära sig dem så att det fruktar mig så länge det lever på jorden och det ska lära sina barn den. Ni trädde då fram och stannade vid bergets fot. Berget brann i eld ända upp till himlen och där var mörker, moln och töcken. Och Herren talade till er ur elden. Ni hörde orden men såg ingen gestalt, ni hörde endast rösten. Han förkunnade för er sitt förbund som han befallde er att hålla de tio orden och han skrev dem på två stentavlor. Så här upp uppmanade då Mose, Israels barn, att aldrig glömma det här. Inte bara vad Gud sa på Sina Berg, utan hur han sa det med sån kraft, med sån eld. För att det här skulle ätsas in i deras sinnen hur starkt Guds ord är. Och det är alltså så att Guds ord är ju förmedlat till oss genom den heliga ande. Bibeln är en enda bok inspirerad av Guds ande från pärm till bärm. Så Guds ande som kommer över oss det är samma kraft som också har gett Guds ord till oss. Och därför så, så står det i Jeremia i kapitel 23 vi ska läsa den texten där, för den är väldigt, väldigt stark. Jeremia kapitel 23 talar här om ordets eld. Ordets eld och andens eld, de hör ihop. Det står så här ifrån vers 25. Jag har hört vad profeterna säger. Det här handlar om de falska profeterna. Det som profeterar lögn i mitt namn. Det säger, jag har haft en dröm. Jag har haft en dröm. Hur länge? Vad finns det i hjärtat hos profeterna, lögnprofeterna, det som profeterar sina egna hjärtans veg? De tänker att det genom sina drömmar som de berättar för varandra ska få mitt folk att glömma mitt namn, liksom deras fäder glömde mitt namn för Baal. Och så står det här i vers 8. Den profet som har haft en dröm, han må berätta en dröm. Men den som har tagit emot mitt ord... Han må troget tala mitt ord. Vad är halm? Mot säd, säger Herren. Är inte mitt ord som en eld, säger Herren, och likt en slägga som krossar klippan? Jag vill lyfta fram det här för att vi ska förstå hur oerhört mäktigt Guds ord är. Och Guds ande kommer alltid att bekräfta Guds ord. Så att när Guds ande kommer över oss så kommer han att börja att uppenbara Guds ord för oss. Och vi lever i en tid nu då det är väldigt populärt med, med profeter som de kallar sig för att tala både drömmar och syner. Och det är ju så att Gud har lovat att i de sista dagarna tala till sitt folk inom drömmar och syner. Och det ska vi inte förakta, profetiskt tal ska vi inte förakta. Men allt sådant ska prövas. Genom det ord som Gud har gett till oss, som vi vet är tillförlitligt. Det är måttstocken på allt som kommer ifrån Gud. Det är vad som står nedskrivet i Bibeln i Guds ord. Och respekten för Guds ord, det är någonting som vi behöver be om att det ska återupprättas igen i vår tid. Det är ordets förkunnelse. Som kommer att skapa en förändring i våra nationer. Och det är framförallt då när ordet förkunnas i den helige andes kraft. Men utan ordet så kommer anden bara så att säga att vara ett fyrverkeri som, som kan imponera. Men det finns inte den här substansen som i längden kan förvandla oss. Utan det är genom ordets kraft- som vi kommer att förvandlas till Guds avbilder när vi stiger från härlighet till härlighet. Och Eld det är ju någonting som är både ljus och det är kraft och det är liv. Och det är också det som finns i Guds ord. Låt mig läsa om det här i Hebrebrevet du känner väl till det, det fjärde kapitlet och den tolfte versen till Guds ord, och det här som används i grekiska grundtexten här nu för Guds ord, det är logos. Det är inte rema, alltså Guds talade ord, utan det är, som vi, det är Guds skrivna ord. Guds skrivna ord, alltså logos, är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd. Och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Alltså Guds ord är levande och kraftigt. Det är för att eh, Jesus sa också mina ord, de är ande och de är liv. Så vi ska be om en kärlek till Guds ord och jag... Jag brukar citera ifrån Jesaja 66, det som står i vers 2, att Herren ser ner till dem som är förkrossade. Vi ska läsa det så jag får det rätt och inte fel citerar här. Jesaja kapitel 66 och vers 2, den senare delen av versen. Jag skådar ner alltså till den som är betryckt och har en förkrossad ande. Det är ju så att alla som har med Gud att göra, de karaktäriseras av deras ödmjukhet och förkrosselse. Jag skådar alltså ner till den som är betryckt av en förkrossadande och till den som fruktar mitt ord. Den som bävar för mitt ord kan det översättas. Eller till och med att den som skakar för mitt ord. Vänner, det är den... Fruktan för Gud som vi behöver som tas ett uttryck för i att vi fruktar Guds ord, vi behandlar det med respekt, vi läser det och studerar det för att det är evigt liv för oss. Vi är födda på nytt genom Guds ord och det här är så oerhört mäktigt. Och de här brinnande hjärtarna nu som lärjungarna på Emmausvägen hade när Jesus talade till dem och uttydde skrifterna för oss. Det är den här elden som vi ska be om också nu när vi ber om eh, andens eld över våra liv. Och jag ska läsa här nu faktiskt för eh, nämna för tretton gånger, inte mindre än tretton gånger upprepas det i Femte mosebok kapitel 4 och 5. Att Guds ord, det som skrevs ner i de tio budorden på tavlorna av sten genom Guds eget finger. Att de orden kom i eld. Jag ska läsa det här. Först ifrån vers 11 och 12 i kapitel 4. Berget brann i eld ända upp till himlen och det var mörker, moln och töcken. Och Herren talade till er ur elden. Och sedan i vers 15. Eftersom ni inte såg någon jämstalt den dag då Herren talade till er på Horeb ur elden. Må ni noga ta er i akt. Och sedan i vers 32-33. till Fråga tider som varit, tider som varit före dig. Från den dag då Gud skapade människor på jorden, fråga från himlens ena ände till den andra. Har någonsin något så stort som detta skett? Eller har man hört talas om något som är lik detta? Har något folk hört Guds röst tala ur elden? Så som du har hört och överlevt. Alltså det var en helt unik historisk händelse att ett helt folk på vad man räknar med kanske upp mot tre miljoner stod inför berget Sinai som brann i eld ända upp till himlen och hör med hörbar röst alltså Gud allsmäktig själv tala ur elden till folket. Och sen står det i vers 36 också i fjärde kapitlet i femte mosebok. På jorden lät han dig se sin stora eld. Och du har hört hans ord ur elden. Och sen går vi till femte kapitlet, vers 4 och 5. Ansikte mot ansikte talade Herren till er ur elden på berget. Jag stod då mellan Herren och er för att förkunna Herrens ord för er, ty ni var rädda för elden och steg inte upp på berget. Och sen ska vi läsa ifrån vers 22 till 26 här i femte kapitlet också. Dessa ord talade Herren med hög röst till hela er församling på berget ur elden. Där kommer det igen. Månskyn och töknet Och han talade inget mer Och han skrev orden på två stentalor som han gav åt mig När ni hörde rösten ur mörkret Medan berget brann i eld Trädde ni fram till mig Alla huvudmän för era stammar samt era äldste Och ni sa Se Herren vår Gud har låtit oss se sin härlighet och sin storhet Och vi har hört hans röst ur elden Elfte gången som den nämns. och Sammanlagt är det alltså två gånger till. Idag har vi sett att Gud kan tala med en människa och ändå låta henne leva. Varför ska vi nu dö? Denna stora eld. Tolfte gången alltså kommer ju, för att förtära, kommer ju att förtära oss. Om vi ytterligare får höra Herrens, vår Guds röst, kommer vi att dö. För vem finns bland allt kött? Som har hört den levande gudens röst tala ur elden som vi har gjort och ändå bli vid liv. Vänner, det är de orden som vi har nedskrivna i den här boken i Bibeln. Och vi behöver lära oss att frukta för Guds ord. Därför de är ande och liv, de är eld som gör våra hjärtan brinnande och det, därför så ska vi be nu om att Guds folk i Norden, att vi själva ska få inte bara en respekt för Guds ord men också en kärlek till Guds ord, men det börjar med att vi får en respekt för ordet så att vi börjar läsa Guds ord varje dag för att låta Guds ande tala till oss ifrån Bibelns ord för då kommer vi, våra hjärtan att bli brinnande. Så Mose befallde alltså Israel att komma ihåg inte bara vad Gud sa, utan hur han talade. Och sedan skulle de berätta det för alla kommande generationer för att de skulle lä lära sig att frukta Gud. <skratt> Ursäkta, Guds fruktan är vishetens begynnelse. Och det är den visheten som vi behöver i vår tid för att vi ska leva rätt för att vi ska bli vittnen för människor runt omkring oss. Den heliga ande i det nya förbundet vill nu skriva Guds ord på våra hjärtan. I det första förbundet så skrev Guds ande ner orden på stentavlor men i det nya förbundet så vill han skriva de här orden på våra hjärtan. Så att vi blir levande Messias brev som alla kan läsa och förstå. Det är när ordet förvandlar våra liv. Låt oss be tillsammans. Far vi tackar dig för att dina ord de är ande och liv. Tackar dig för att ordet kom ifrån himlen i eld på Sina i berg. Och de skrevs ner av Guds eget finger. Och utifrån de orden så uppenbarar du sedan den övriga förbundets skrifter för ditt folk. Här nu tackar vi dig för att du i det nya förbundet har gett oss andens eld som kan bränna in Guds ord på våra hjärtan så att de kan skrivas i våra hjärtans djup så att vi kan bli levande brev. Kristus brev, messias brev som kan läsas av var människa. Så här vi tackar dig för kraften i det nya förbundet. Att inte bara ge oss information utan också ge oss förvandlade hjärtan och förvandlade liv. Tack för att vi får lära oss att frukta dig, och att vi får ta emot ditt ord, och att det är som elden som gör oss brinnande när ditt ord uppenbaras för oss. Här vi ber dig att den här ordets eld ska sprida sig och ge sitt ljus till människor i vår omgivning och till våra samhällen för att upphöja våra eh, länder, ur mörker, ur eh, synd, ur död, ur avfall för att ditt ord ska börja lysa för oss genom den heliga andes kraft när du ger oss eh, uppenbarelsen av ordet och där du smörjer dina tjänare med den heliga ande till att tala dina ord. Så vi ber att ordet ska ha framgång, att det ska visa sig mäktigt ibland oss igen i våra länder i Norden. När vi nu går emot pingstdagen, den e dagen, så får vi komma ihåg hur anden föll med eld i Jerusalem, men hur också samma eld föll på sina iber för att ge oss det skrivna ordet. Tack för att du ville. Uppenbara ditt ord för oss genom den heliga ande. Herre, vi längtar efter det. Vi ber om att ditt ord ska ha framgång precis som vi läser om i apostlagärningarna. Att ordets förkunnelse ska förvandla människor också i vår tid igen. Jag tackar dig för var och en som är samlade samlad till bön vare sig det är enskilt eller tillsammans med andra nu under dessa tio dagar, när vi får gå ner på våra knän och ropa till dig om eld ifrån himlen. Halleluja! Ordets eld och andens eld till att förvandla oss och våra nationer i Nordens länder. I Jesu välsignade namn. Amen. Tack för att du är med och ber. Låt oss hålla ut och tro Gud om ett mäktigt genombrott ifrån himmelen denna pingst. Gud välsigne dig.